0: 呃，到现在为止，还是会有很多人觉得，哎、欸，转联合在做转角是,是什么阴谋，要给你暗中投毒这样，呃<笑>，然后洗脑。那那中间呢？中间比如说，那我们用人设来担保，让大家知道说，这一些东西，平台正弘七号加起会议做的，会不会是一个比较令人幸福的保障
1: ？现在你收听的节目是《名人堂》，名人放送。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听名人放送的《原来我们都是标题党》，我是阿珍，我是 CY。对这一集呢，大家看标题应该就会知道，说我们重磅邀请到转角国际的主编郑红来到现场
0: 。哈喽， l 我是郑红
1: 。嗨，郑红。
0: 尬，<笑>明明天天都会见面，<笑><對>就
2: 坐在对面而已。<尬>要录音的时候就觉得很尬。
0: 对
1: ，好像平常没有什么机会可以这样子深入的直接聊这个主题，嗯、所以也是大家应该也都知道消息，就是郑红即将离职了，就是前往可能更好的地方或什么的，<笑><對>人生的下一步。前
2: 往更好的地方听起来很奇怪，
1: 有美丽的大
2: 草
0: 原
1: 。<笑>所以，我们这一集呢，就是趁着这个郑红离职之前。赶快请郑红来跟我们聊一聊他在这个工作里面的一些心得、一些感想，所以
2: 压轴这样。
1: 对对，而且郑红也算是转角国际，就是创办到现在，也是元老級的，对，也是元老级的。相信这几年来有非常多的心得跟感想可以跟我们分享。还是想要先从就是转角国际平常的一些工作流程来。听你的分享，因为大家可能可以想象的就是平常，哎、欸，可能搜集新闻啊，然后写稿啊什么，但具体那个内容，我相信应该是蛮复杂的。那呃，正红是不是可以跟我们分享一下，你们到底平常是例如说怎么搜集搜集主题，或者怎么挑选、怎么筛选，然后以及在中间写稿的时候，以及发布的时候的过程，到底是什么样子
0: ？呃。欸其实，专找国际我我定位啦，就是虽然说是国际新闻的内容为主，但我自己是不太会去把它，比如说，呃，我们就是编译啊，或者是我们就是报道啊，或者是我们就是整理怎样？对我来讲，就是所有东西是混在一起的，就是呃，综合性。我就是产出国际新闻内容，然后就是来去打一个我自己觉得相对可能稀缺或者是相对大家需要的一个时间段。那呃，目前中央国际大概可能呃，我大家可能会知道，可能不知道，但其实我们大概就分成几个新闻节奏，就是一到五工作，然后每个每天的话，大概是中午的时候会推出一个过去二十四小时的单元来。那逻辑上就是会诊当日，我们觉得，或者是说我们在阅读了呃各国的主流媒体。之后，然后判断说，哎、欸，现在就是国际新闻的讨论的国际新闻是最热门的是哪一则，嗯、或者是说，呃，受到讨论度最广的议题是什么？嗯、大概以这个逻辑来走。那当时在做转角的时候，其实一开始就是，比如说，呃，联合线上，其实在七年前，二零一五，对，二零一五年的时候，其实整个规划那时候，博松还在，博松比我大一年进来，然后那时候就先名人堂嘛。嗯然后名人堂后来之后，就是有因为一连串当时的社会，诶，应该社会的新闻需求，所以就是生出了很多个就是言论相关的平台。嗯、<哼>那个时候可能可能离现在也蛮久了，七八年前就是这样。太阳花刚过之后，其实呃，台湾的言论市场，诶，不能说言论市场，应该说是新闻的呃言论平台，就是以。其实蛮多的，比如说像是最初代的独立评论啊，然后后来就是想想，然后名人堂等等，然、啊、后那个时候转角其实一开始的设定也有点像，就等于是国际版的名人堂，嗯、对、嗯啊，所以那时候柏松球一开始就觉得有点不爽，就觉得哎，为什么这个呃评论不就直接放在名人堂做就好了？那为什么要再开一个国际版的名人堂？那个时候是这样，可是那其实是公司上的设定啦，就是那时候为有一个有个外部的顾问来，然后本来是要做那个某一辩论平台。<笑>然后，对，但是后来因为一直拖延，然后就是有一连串的就是政策上的误会。那当时好像是《纽约时报》来想要在那个联合新闻网这边要开一个录出平台，哦、那结果，对，就是要就要开一个窗口嘛，然后《纽约时报》中文网可能在这边录出，那所以就要负责人。然后、嗯、结后来传达上出现了失误，就变成说联<笑>合线上这边要开一个国际平台的录出口，但是具体而言，哦、国际平台是什么，其实。大家也都没有很明确想象，所以那时候就是面试啊，然后来，然后就是莫名其妙就是录用，然后录用之后才告诉说，哎、欸，其实我也不知道做什么事，嗯、然后所以一路上才发展成这样。嗯嗯
3: 嗯、那所
0: 以你这个时候要问我说，专家国际大概是怎样的设定，<笑>或者是哎、欸、有怎样的使命跟目的？有的人说没有，就是他一一连串，他是在一连串误会之中，我们透过经验让。堆堆积起来，就是真的是盲冲或者是盲撞。嗯、那只不过在这么多年之后啊，就是我自己的归纳会觉得说，我们其实是在回应一个呃，回应一个即时新闻跟就是深度新闻的一个过渡期。比如说好了，就是像现在大家都会在抱怨说，哎、欸，即时新闻啊，现在很轻薄，然后很短。那就算是之前的中央社，他们其实在做呃国际的即时新闻的时候，常常就是一个一个快讯啊，里面三句话，然后他整天其实就这三句话，然后就就没有了。嗯、那常常就是大家会觉得，哎、欸，好像很重要，然后或者怎样，可是就是你透过这三句话，好像也看不出个所以然。那所以就比如说，好在呃前几年有很多那种突发事件，呃，大型的控攻啊，或者一些政策啊，或者一些抗议，大家常常会只只。自就只看到标题，但其实并不太确定是说从中发生了什么事，嗯、所以那个时候后来我们就想说，那我们诶、欸，可能你说要深度采访，或者是说你要现场啊，占地新闻，在成本或者是说在现实上，其实都有点。呃，一步登天，所以呢，我们可能换一个做法，嗯、就是大家在看到这些新闻标题的时候，比如说我,我手机里面会装 BBC 嘛，然后都会一天到晚 breaking 给你推播。嗯、那在这个 breaking 的 title 之后呢，那它具体而言这个新闻到底发生什么事情，我们可能就会想用解释的方式来带。那可能当然没有办法，就是第一波嘛，因为我们也是可能讲难听一点的，但也很多人批评我们就是二手资讯，但我自己会觉得，嗯、呃。无论是二手资讯也好，就是你至少在可能第一波新闻出来之后，可能在一点五到第二波之间，你会需要知道说，哎、欸，这个新闻到底重不重要？你会需要一些背景的资讯来判断说，呃，这个新闻对你的意义，然、啊、这个新闻对你国家的意义，或你所存在的世界的意义。那可能这个时候我们的一些，比如说背景的梳理啊、整理啊，甚至说一些呃呃变体变体的综合编译。可能对你而言，这个新闻就是有意义的。我们就只是在这个过渡的过程中，帮大家省一些事情，这样而、欸、
1: 已。嗯，其实郑宏直接带到了我们想要问的另外一个问题，就是因为现在媒体的市场上面有很多对国际新闻的不同，例如说它可能是编译，或就是或者是 daily 新闻的编译，或者是它可能是一种选读，或者是一种整理报道。然后，因为我其实也一直很想知道转角的定位。你们自己觉得是什么？那照你刚刚这样讲起来，是不是可以把它解释成一种国际新闻的深度追追击？
0: 呃，我自己会比较倾向是解释啦，就是当然，就是再更直白一点，就是比如说像美联社，他们现在就直接来，就是我新闻它的开头就告诉你解释吧我就 explainer，、嗯、然后告诉你说啊，这发生什么事啊，为什么这个政策不可以这样，那、啊、为什么可以那样？为什么美国不能直接出兵帮乌克兰？诸如此类。我我自己的设定是这样啦。啊，当然说就是现在其实。国际新闻在台湾算是蛮一个显学，虽然说大家都会觉得说啊很重要，然后就是你在评论一家媒体的时候，常常国际新闻会变一个呃直化或量化指标，嗯，对。但其实具体而言，就大家的我我自己感觉啊，无论是转角或其他，就是呃，大家对于国际新闻的需求其实不是很明确，就是。我觉得你有很多国际新闻很好，但我说不出个所以然，就是哎，很很篇幅很长，所以很深入，或者是说，呃，就是哎，写得很快，所以很准，就是到比如说像我爸看好，他就会他他他的评论好坏就是你错字多不多，所以他最近一天到晚就会跟我说啊，你们错字最近变多，是不是品质上面有一些问题？但我心里觉得错字变多，你还是看得懂，问题是他的逻辑跟资讯，嗯，对，那嗯。我自己会觉得是这样啊。那一般传统上的编译啊，或者是选读，选读可能是更新的啦，因为像现在还有很多是跟个人品牌有关，嗯、就是比如说他要推线上课程啊，嗯、他要卖桌历啊，就是等等等诸如此类。<是>那可能跟个人品牌，他自己的选，他的个人主观意志会再更强一点，他的出境频率也会更高。嗯，那编译的话，在过去。呃，我在入行的时代，其实那个时候的编译会比较传统，因为在过去编译啊或国际中心，其实都是跟呃报纸在走，就是比如所以它的篇幅，比如说它可能要符合呃它路透社来的快讯，它就直接路透社照抄。然后，或者是说，就是他可能篇幅上可能五百字，因为他要塞在版面里面。嗯、我在一开始在刚出社会等当完兵要等出国的时候，其实也到某一间小型的媒体去做过编译，然后那时候待了半年吧。嗯、那个时候他也是要上报纸，所以他就是比如说我写长，可能一千字，他就要拆成好多篇，然后最后导致的结果就是可能《今日国际版》全部都是我的信，嗯、就是一篇拆成好多篇。<笑>但这种方式其实，在现在的阅读啊，就是我不要讲阅读好，因为可能大家读都比较碎片化。可是比如说，呃，搜寻啊 ，Google 上的搜寻，关键字的权重这些，就其实会有蛮多的差异。我会觉得传统上好像。我我我以前都觉得像路透社啊、法新社、美联社，他们写新闻是不是都很短？就是是不是写就是可能三句话或三段就结束？但后来发现根本不是这样。自己在做，就是每天在看，会发现其实大家都觉得，哎、欸，你不要使用主流媒体的报道啦，你不要用那种三大通讯社。但其实三大通，光是三大通讯社它的呃，搜罗的内容，或者前些传回来的一些深度报道。它分量、深度跟广度其实就已经非常高了
3: ，嗯，对，所
0: 以我自己反而会觉得说，那中间一定是哪里出了错，所以导致说，哎、嗯欸，这些明明就有很厚的内容让你选、啊，那你为什么每次都只选到标题开头那一段？嗯
3: 、对，嗯，
0: 后面它里面讲到一些细节，或者是一些呃 twist 的故事，或者是一些不同的呃正反的一些辩辩论啊，或论述，其实都没有。被你采纳进去，所以我觉得呢，可能是嗯，传统国际新闻编译的一个呃结构性的问题
1: 。嗯嗯，那你刚刚有说到，你其实之前也是有做过编译的工作，嗯、然后你对整个台湾国际相关的媒体也有很多的观察。那你觉得目前转角的工作，如果说你刚刚说是有比较偏向是解释解释性文章的感觉，那你觉得它跟？比如说编译或者是选读啊这种方式，有什么编辑在里面的角色有什么不一样吗？例如说，你们的立场会参参入多少之类的
0: ？我自己会觉得在这个部分上，其实有一点难以拿捏。就比如说，好像现在的乌尔战争，嗯、那现。比如说，呃，我听说新闻网就会收到一些客诉嘛，就觉得说啊，你的使用来源啊，你为什么不使用《Russian Today》啊？嗯、你为什么不使用二星社？你为什么不使用克里姆林宫的说法？那或者是说，在之前，哎、欸，比如说新疆在教育营，那、嗯、你为什么不用他们的那个官方纪录片？新华社的说法？但我自己会觉得，呃，嗯。我我自己会觉得那是跟媒体可信度有关了、啊，所以那你说我我都使用西方的立场或素材，然后就是我是不是我偷渡我自己的立场或者这样？我觉得可能我自己是不太认认同这件事情。那不过你是在说，比如说选题好了，那我想。在主观的选题上确实有，比如说像是编译啊，嗯、你也不可能就是每天二十四小时每一条路透社的新闻都编，你要学取舍你的权重，嗯、哪一个东西可能最破切、啊，<是>哪一些东西最重要，跟台湾有关，那甚至说台湾的呃编译常常就是有会收到报报社命令，每天都收跟台湾有关的任何新闻，比如说像之前联合报闹出那个纽约时报的事情，嗯嗯那其实，在整个美国的媒体舆论里面，其实算是几乎没有在。讨论这件事情，嗯、就那可能就是一句话，就是一句话。可是那那个东西可能在那个时候的整个政策或编译认为说，哎，有提到台湾，有提到台湾，就是我们一定要写出来。嗯，就是，但就有可能造成资讯上的落差。我自己会觉得说，呃，无论是编译或者是选读，它其实都是有一个主主主观的筛选。那转角现在做的事情上，其实也是我们还是要判断说哪一个新闻是最重要，或者是哪一个新闻对我们的代入感最强。嗯、那也不可能就是说。每年365天都每天都在打仗，或者是说，就算是打仗，可能跟我们之间切身的一些共鸣，或者说他打仗所拉出来的一些呃角度啊，或者是相关观点，就都不太一样。大家共感不同，这个是没有办法避免的。远近啊，或者是说呃形态，或者是说呃政治意识异常都有关系。所以呃，在没有假设没有重大重大型的国际新闻的时候，那我们就只能选一些可能相对比较不是不那么受人关心，但比如说政策上可能，或者是说一些呃呃公民抗争啊，或者是呃生活的方式的转变啊，或者经济形态的问题，这些比较呃时间维度比较长的话题来带。所以呃，我觉得是大同小异。所
2: 以我之前在。我忘了是哪个呃，是就是一个访谈内容，然后郑弘提到说，呃，因为很多人都会讲说台湾人没有国际观这个这個、这个话，那、嗯啊、但是郑弘会觉得国际观这件事情是很 personal 的，然后我会很想知道说郑弘对于国际观，就是你的就是有没有办法再花多一点篇幅去谈那个国际观的问题
0: ？呃。其实应该算是这个问题是从我小时候就开始谈。大家觉得就是说没有国际观这件事情，小时候当然也会觉得很焦虑啦，就觉得说不不够认识世界，或者是不够了解，就是这个世界在 ongoing 的进行时，就是我不太确定就是怎样。那但后来长大，或者是自己在投入，包括自己出国啊，或者自己怎样，或者自己有自己的兴趣，然后自己现在在新闻工作，我倒不会觉得这件事情是。呃，就是有一个一定的准则，就是我一定要了解到怎样程度才算是有国际观。嗯、但呃，当时我想我的想法是这样，就是国际观，或者是说我我,我可能会比较倾向把它说成一个世界观啦。就是哎，我至于世界，我在这个世界上的定位，这个、嗯嗯嗯、世界之于我，我至于世界呢，大概是怎样一个呃相对的存在？比如说我至于。我们呃，至于美国，台湾至于美国，嗯、那我们之间的一些关系啊、互动、这些理解，那够不够？那有我有助用这种相对的现实来厘清，说，哎、欸，那我现在所处在的环境，到底是不是危险的？嗯，到底是不是有呃生存安全的，或者是说有没有什么发财机会，诸如此类，嗯、这个对我来讲可能相对比较合理一点。但那个时候，嗯。那时候讲是这样，我现在也相信这件事情，就是呃，国际观或世界观是很 personal 的事情，是你自己建构于这个世界相对。但在这几年，特别是在呃，比如说去年，呃，美国国会山庄然后遇袭，然后到后来就是一系列，比如说哎，资、欸、讯战啊，或者是一些等等等,等的呃新闻战争，就假新闻时代，或者是所谓后真相时代，其实把国际观这一点弄得非常的。险峻，我只能讲险峻，<笑>就是呃，在过去就是这个东西其实是可以很 personal， 但是在现在的这个假新闻时代或后真相时代，就是我、哦、我已经不是像过去一样，就是我置于世界的一个客观现实，是我置于一个平行时空的客观现实，嗯、就是所以呃，在某个程度上，就是国际观这件事情。它变得更难判断，就是比如说啊，我们现在写新闻，常常之前啊，更之前在选举的时候，就会有人说啊，你为什么不用呃，自由派媒体的文章，或者是、欸、某某某某论坛里面，你说不知不知从哪里来源的一些说法。那到现在也是，然后比如说像乌克兰战争啊，就是不时不时会有大量就是不知道从哪里来的，然后花就是一百倍的力气，然后重新证明这件事情根不存在。然后，所以我会觉得说呢，呃，在这个问题上，就是。呃，国际班变得更为险峻，然后它甚至变得更有、更,更有防卫性。就比如说，好，我必须要客观知道，就是我跟世界的现实存在，我才能判断说这个东西是不是假资讯。比如说，嗯嗯比如说，好，我举个例子，呃，之前在讲，呃，今日今日乌克兰，明日台湾，那这件事情到底存不存在？嗯嗯嗯那呃，中共会不会打过来？那这件事情，呃，我要如何客观判断？那其实我觉得，那就是一个呃。有需要有需要一定的世界观的累积，然后才能避免说啊各种的恐慌。但是我也不觉得说这个东西一定是说啊，我要知道这件事情，我要客观的知道，就是哎国际大事或国际情势，它有可能是在于说，还是回到就是说我跟现实之间的关系。对，就比如说呢，那我能能不能感受到现在台湾政治的社会气氛，那中国社会气氛的那个，倒不一定是说一定是要我一定要知
2: 道。国际大事，而是说呢，我更真实的距离到底有多近？嗯嗯嗯，嗯这好像也其实也连接到，就是郑红在经营转角的频道的时候，他呃，就是用比较现实的方式去处理怎么样选择国际新闻，应该怎么样去排序，然后哪些是最重要，他把它放在就是呃，可能是他今天首要放的新闻的内容。嗯，比较像是就是把这个法则放到你做。也
0: 一部分上也，这个其实也是，当然有我自己的理想性，但一部分也是因为现实或者经验法则的累积。比如说，好了就是。呃，我每天要选题这件事情，或者是说，当我的二十四小时选题变成一种特色，嗯、它其实是对我来讲，它是要回应我，比如说当时的经营目标的困难，就是比如说国际新闻其实大家都能做，那、嗯、现在是英文大家都能读，嗯、那你其实你硬要的话，你每天你自己去扫一下路透社、三张通讯社，或者是你花钱去订阅《金融时报》嗯，那其实都可以。那再退而求其次，那比如说好，那我定期比如说看呃资源。呃，经不能说资源，就精力更强的，比如说像哎、欸、端传媒那这种，嗯、那我其实也有可能就是得到呃所谓的国际新闻需要的讯息，但是呃，我想我想啦，所以我自己的经验会认为新闻是一个时间感很强嗯的一个、嗯、呃现实的需求，所以就是比如说，那我就是固定在这个时间。然后固定在推出每一天会需要的东西，那或者是说，当这个新闻，我们早上我们有时间差嘛？大部分的生活都可能是早上八点以后才开始，嗯，那在八点以后才重新跟世界连线，那可能大概十点、十一点、十二点，然后就会开始对于新闻会发酵，就是这个新闻之于你嗯嗯世界的困惑大概会有。那所以我们就这个时候丢出我们的内容，那其实是要回应这个时间差，所以、嗯、呃。那是一个经验的节奏感，嗯、就是比如说，那新闻事件出来之后，那我大概判断它会需要多少时间来发酵。当然不是有每一次都准确，比如说有的时候它事情会不一发不可收拾，那有的时候事情会被莫名其妙的事情，比如说王力宏，然后就整整个礼拜、整个月就被全部洗掉。<笑>嗯嗯但那些东西算对我来讲算是突发状况了，就大致上或者是我自己的理想或现实都会觉得说。呃，你新闻还是要在一定的时间里面，当然不可能求及时或求最快，或者是求超级独家。嗯，但至少可能在第一点五波到第二波之前，你能回应就大家对你的期待。就是我现在有问题，那我期待你能在这个地方可以回答。嗯、那我的整个建立逻辑大概是这样
1: 。嗯，那既然你聊到，就是我觉得有点关于这个编辑的心法的东西。对，其实一直很想知道。像郑红会如何平衡生活跟工作？因为这样听起来其，其实其实应该蛮多媒体人都是没有所谓的下班时间，就是随时，比如说你半夜看到一个新闻，你就要开始发 o 甚至有耳闻说郑红有时候会半夜起来写稿。如果遇到很及时、很重要的大新闻的
0: ，呃，你问我这己我觉得，好像没有办法跟你一个很很很有希望的答案，<笑>沒關<係>或者是或者是用自己的想象，应该就是。嗯
2: 因为，比方说，现在因为台湾，比方说说很多呃通讯社，它虽然是就是全球性的，那但是它主要发生的地方还是在跟台湾时区，就是落差比较大的地方。比方比方要追乌尔战争，那以前就是六小时之前发生，就是六小时之后发生的事情，嗯，就前后这样子。所以那这样的话，在就是做国际新闻的，就是时间感这种调配，要怎么样去抓这个时差问题
0: ？呃。有的时候我会这样判断啊，就是时差的问题，我是确实没有办法克服。有一些问，就是这也是，就是可能比如说像以前报纸编译中心也都是半夜在上工，然后一早就大量新闻轰炸，嗯、然后甚至还有就是要半夜值班啊、大夜班等等。那有的东西是没有办法避免的。呃，但我自己自己确实会熬夜，或者是说有时候会就是半夜突然起来，然后看到推播啊，发现事情不妙。嗯、但这边其实会有两种方式，我觉得不只通用是国际新闻，就是第一个是呃，新闻出来之后，当然第一时间判断说呢，呃，这个这个问题到底有多严重。然后多严重的点就包括说它的延伸性，比如说今天发生了美国发生的重大枪击事件，啊、嗯、是啊，假设一百个人，好像之前拉斯维加斯这样，嗯、那我可能要判断是说，那他还有没有 ongoing 的事情，就是比如说呢，呃，凶手抓到了没？那它的背景有没有什么可疑之处？那我们现在知是不知道。那如果不知道的话，那我可能就必须等他知道。嗯，那在这边呢，那我要同样也要选择时间差，比如说好了。呃，之前一月六号国会山庄遇袭，它其实发生在台湾两点三点的时候。嗯，那那个时候如果发动，我都在想说呢，我要这个东西重要会重要，因为不知道怎么接，它有可能占领，<是>有可能发生它在 ongoing、嗯。可是我现在就要确定说呢，呃，它来龙去脉，它到底发生什么事情？那可是如果在半夜三天，那我速速写完，我写了，我只写三段。然后数据也要发出去。半夜三点，台湾到底是谁在看？对对所以我又变成说：那好，那可如果我把它等到，比如说九点好了，嗯，就九点上工了，我们再慢慢来跟七号那边哈哈哈,哈开会。那十二点出，那问题就是已经变成说，在我判断说，那可能那个时候就是各方的新闻就会来轰炸。这边不是说有人可以写的跟我一样好，或者是怎样？这边说的是说，呃。新闻的量的轰炸，比如像新闻网，他们或传统啊，都会就是哎、欸、三段发，我三段一个进度，<是>三段一个进度，嗯、然后就是不断的发新的进度给你。可是各个进度的单文它彼此不连贯，嗯、所以你就会大量轰炸，然后讯息的时间差交错，嗯、然后后来大家搞不清楚发生什么事，觉得美国很乱。结论，嗯、那所以就是这边的话，我就会必须判断说，那好，假设我现在只知道它发生什么事情，它的时间轴，嗯、那我大概可能会需要。一些时间来弄，我需要大概多少时间？然后我这样判断出呢，他可能在七点的时候上班之前，或者是六点的时候，等于是说我在其他人正准备要上工的时候，直接把你将军。嗯，对，接下来进度可能会有新的进度，可是从头到尾发生什么事情呢？那第一波的那个，嗯，我们讲政治或者讲的，就是讲难听点，就是我话语权先抓到
3: 。嗯嗯,嗯。
0: 然后之后定调，就之后再展开啊，或者是大量新闻投入，那可能不是我能很有效答应的问题。但我至少在那一个时间点里面，就大家才刚睡醒，搞不清楚发生什么事，会有恐慌的时间点里面，然后我们先讲，哎，发生什么事？嗯，那是我的一个时间选择，就是假设我我可以拖吗？然后我拖到什么时间点？那当然有的时候就是，比如说，好，他今天晚上十一点发生的事情。然后可能那我我就可能选择放弃。嗯、<哼>那放弃的原因是，那我弄完之后可能半夜两点，那事情可能会有新的进展，它还在 ongoing。嗯、那我现在没有办法做出一个阶段性的结论。那这样子的话，那我可能就会直接放掉。那隔天来的时候再来做一个重整，比如说，那我就直接来问下一个问题了，就是那昨天发生的这件事情大家都知道，那后续它有可能发生引发哪些效应或进展，我再来回答这个问题。嗯、所以。呃，那是一个持新闻节奏感，然后还有衡量自己的状况，然后以及就是取舍。那取舍之后，那也不是完全就放弃，而是说，那呃，我知道大家第一个问题是什么，就是发生什么事。那第二个问题会怎么样？那我就来直接来抓第二个问题。嗯
1: ，所以因为我们传统都会觉得新闻要越快越好啊什么，但是从转角这边的观察就会发现，其实还是要配合。因为我们的主要体验都还是台湾的读者，所以其实还是要知道说，在台湾的读者他们的生活节奏是什么，然后抓一个大家，譬如就是你刚刚说早上起来的时间点，其实才是也许是更适合的，就不一定要抢快这样。
0: 对，当然、嗯、当然在有那中间还会有一些科技的限制，比如说好，嗯、就是像一月六日那个事件，嗯、对，那当时他可能中央社啊，他们已经开值班，但是就很短。因为第一个是事情还在韩国， gone, 你也搞不清楚发生什么事情，人力、嗯、也不足，嗯、然后可能还有审稿啊或者什么的一些。那可是比如说，那我可能是五点哈，或六点，就是美国这件事情告一段落，那我出一个稿，然后的内容资讯量足，它有就有可能被比如说 Google News 选中，嗯、然后成为就是他他可能判断说这个是最能解释现况的新闻。那在这里面就是包括你的版面啊或者是话语权就会就会。就比较容易抓到，嗯、那当然也是有一些科技上的限制。就是过去可能是比如说，呃、欸，报社的编辑台啊，新闻的导播台啊，但现在变成 Google， 他会用，他会用他自己的演算法逻辑来去帮你来、哦哦、来来来判断说你这个新闻是好不好的新闻。嗯、那当然在比较一些敏感的问题上，当然会比较危险呢、啊。比如说，哎、欸，本国政治相关的、啊，或者是说选举的时候啊。嗯但至少在我的经验，就是对台湾读者传播国际新闻的那个时间感，那确实会有蛮多变数嗯,嗯
1: ，就我们自己的观察，就是转角国际的读者，不管是在网站上啊、社群上，甚至是 p o d c a s e 上面，大家都是很很勇于给予回馈的，然后也会给予很多的鼓励啊，或甚至建议。然后我就很想知道，转角国际或是正红这边。你们是如何拿捏跟读者之间的互动，或者是如你们如何看待这些读者非常踊跃的给予各种建议或心得
0: ？我其实觉得距离感这件事情其实蛮重要的。就是虽然说，当然有很多读者来阅读，嗯、然后或者是说提问、给建议、鼓励，那甚至送东西来，那这些事情当然是就满心感谢。嗯、但其实。事情是会有一体两面的，就比如说像历代的同事或工作团队里面，也时常会因为读者的批评，然后就是，嗯、呃，感受到就是比如说自我怀疑，或者是觉得就是受到很大的被注视的压力。
3: 嗯。
0: 但然后与此同时，也有很多有的时候最常见的读者的反应是说啊，就是哎，你们做的新闻可能跟台湾的关切不太一样。或者是说，就是台湾那个时候在关切什么？嗯、那你们为什么不报？诸如此类。嗯、但我自己会觉得，呃，读者很重要，没错。然后他可以支持你，没错。但是就是在做新闻的时候，只是某一个程度上还是要保持一些距离感，不是说读者要的你都给。这样子到，嗯、或者是或者的读者要的流量你就给。我自己的状态或者是我自己的想法，我会比较。呃，独断一点，就是、嗯呃、就是像以前呃，苹果贾博士还在世的时候，他也都会讲，就是哎、嗯欸，你的消费者不知道他们自己要什么，嗯，对，就是在国际新闻或者是说在知识门槛比较高，我们不要讲国际新闻好了，比如说文字议题，
3: 嗯，比如
0: 说民俗议题，其实、嗯、那些东西可能在一般的新闻里面，他如果没有跟着当下的新闻在跑一阵子之后的状态之下，嗯、其实你很难要求，就是说，那我今天来讲一个。呃，文字议题，然后他会有提出这样的疑问？很多去大学上课的时候，老师讲老半天，大家都不一定会问问题。然后演讲就是要问提问这件事情，就是不一定是每一个当下都能做到的事情。所以在这边，我自己会觉得，比如说好，好读者的需求，或者是读者的提问，就是不能不能回应，不能期待他们回应你，就是你当下每天要做的事情或。要要弄的东西，就比如说选题好了，嗯、比如说啊各种的投稿好了，或者怎样，就是它会变一个相对的参考，或相对你知道说，哎、欸，这个大家反应怎么样？可是呃，你可能不能在太在意，就是他们的提问，你只能从中来做一些调整，然后再调。比如说，哎、欸，这个我这次的这个提问对是不是大家没有办法进入？提问方式没有办法进入，然后这样来弄
1: 。那说到那个距离啊，你刚刚说的距离，其实。呃，距离这件事情，相信在传统的新闻媒体应该不会有这个担忧，就是因为传统的，例如说国际编译，他们是完全隐身在编辑台后面的，甚至读者都不会知道他们的存在，也不会对，就是完全忽略他们。但是，对于可能新兴的媒体，或者是像转角国际，甚至名人堂，可能也有一点，就是编辑的身份是稍微站出来一点的，虽然不是完全站在台前。给大家看，但是那个位置好像是稍微再更出来一点的。然后，例如说转角透过 podcast 等等的方式是有稍微站出来的。那你觉得这个站出来意味着什么，或者是有带来什么样的影响吗
0: ？呃，我自己其实觉得，就是包括像编辑啊，或者是说整个在策划议题的这些新闻工作者，在过去长期的隐身，其实不是一个很公平或者是很怎样的事情。大家就是都会觉得，哎、欸。记者比较辛苦，记者那样的，嗯、但我觉得在这一行里面没有人不辛苦，大家都很惨，嗯、就是只在比惨。那我自己在过那么多年，我其实也遇过一些根本就是外面听起来好像都是哎觉得很进步的记者，然后来稿都在写啥小，只是真的写很烂，就<笑>是没有编辑，他们根本活不下来。嗯、就是常会遇到这种，就是其实呃品牌大于实力的人，嗯、就是我，所以我当然会觉得这件事情很不公平啊。然后，嗯、呃。Podcast 可能就是，或者是说 Instagram， 然后或者是说怎样的方式，可能就是我们试图在其中一个对话。但这种状况其实也是比较危险，嗯、就是比如说哈、啊，就是转角团队现在四个人，那在这个状况之下，每个人的人设，或者是说你每次的一些，比如说对外发言的一些稳定度，那这些都还在是团队里面可以彼此沟通的内容。但比如说哈，这、啊就是、联合报，好，哦、那今天联合报要做一个人设出来，嗯，好，那这个。啊，假设是一个老头，好了，就是那老头不小心发言、嗯、走歪了，那就是整个报社、嗯、就是整个爆掉的事情。嗯、因为人太多了，没角色太多了，<是>所以他那个人设其实就不不让人那么幸福，或是不让人觉得，嗯、呃，有那么多的容错空间。对啊，有人设他确实会给你一些比较多人设容错的空间，比如说。比如说，呃，阿正今天讲错一句话，嗯，但是呢，可能大家觉得啊，他就太累了，然后或者是说，确<笑>实就是说，哎、欸，这个他后来有道歉，那可能容错空间比较大。可是呢，如果就是哎、欸，主播讲错话，或者是说在选举的时候讲错话，嗯、那事情就有点不发一发不可收拾。我自己会觉得，我们当时在做 podcast 的时候，其实比较也是去吃这个人设的红利，就是对我来讲，那个时候算是一个。我都跟大家讲的是一个自保的机制啦，就是因为在联合的整个品牌之下，其实呃，我自己都觉得社会就是社会形象不是很好，我自己觉得啦。嗯、我现在不是说我现在要离职这公司公司对我们還算 OK 啦，就是算厚道。嗯、我不能说就是、欸、就是很好的待遇了，能这样？但我自己会听到那么多之后，我会觉得呃。呃，联合老归老，但是呃，至少我们遇到的指数主还算厚道，嗯，就是不是坏人这样。嗯、呃，但那个时候确实会有一个自保，就是比如说，那我要做这件事情，大家呃到现在为止还是会有很多人觉得，哎、欸，转联合来做转角。是什么阴谋？然后给你暗中投毒，这样还是呃洗脑？那那中间呢？中间比如说，那我们用人设来担保，让大家知道说这一些东西平台诶、欸，这种账号加起会一做的，那或者是怎样？就是会不会是一个比较令人信服的保障？那当然，过去也有在讲说，那你的编辑文章二十四小时要不要署名？就是比如说要不要写名字？嗯、但对我来讲，那意义不太大，就是。比如说，好了，就二十四小时，那每天都看到我名字。那除除了这次之外，你真的会有什么很大的幸福？嗯、每天都看到张振宏，然后他今天讲巴
2: 西，<笑>明天讲美国，那到底是加分还是减分？其实我也不是很确定。嗯、但是但是以前的转角是不是会举名？就是二十四吗？因为过往我好像搜寻的时候有 Google 到，会有剧名的状况，还是说只有评论才会有这样的
0: 状况？通常是转角说在更长篇一点，但那东西也会跟个人的专业有关。比如说以前八号啊，可能就会在德国，然后或者是怎样，然后唐蜜可能纪录片，那佳琪可能比较性别议题，那慧怡可能东南亚，那七号就是日本
1: ，然后大
0: 概是这样走，但中间还是会有一些没有办法 cover。的地方，比如说哈，我们花了，其实这几年花了蛮多，还蛮多次在讲，比如说西班牙的转型正义。嗯
3: ，那弗朗
0: 哥政权的一些过往故事，那当然这些东西在整个人设上就有点难 cover， 虽然都是我写，但是就是那大家看到哎、欸，这个人一下写西班牙，一下写中东，一下写美国，一下写韩国，那到底对这个人设形象是加分还是减分，还是大家觉得？欸这个是抱山抱海，是不是都爱拉地塞？<笑><笑>对，所以那时候反正也遇到这些问题啦。那呃，所以后来后来就觉得，就是一一就是大家自己选，你觉得这个东西是符合你调，你就自己居民。嗯、那没有的话，你就整个团队一起来帮你 cover。这样，嗯、对啊，对我来讲是这样。哎、欸，回到回到那 podcast， 那其实也是做人设的设定，听到声音，听到我们在选题的时候一些思考逻辑，然后看可不可以。具体来形象化，就是说啊，这个编辑台大概是怎样？这个团队大概是怎样？因为其实你就直接从就是我们的内容来看，其实我觉得还是相对传统，它可能没有办法，或者是说呃，在做呃主流新闻媒体的底线是你没有办法把它变成一个你自己的
3: 。就比如说
0: 好，现在呃像呃现在类似选读最大的名迪选读嘛，嗯，然后就是每天名迪讲，然或者是之前像范奇飞。那他会这样就出来讲，啊、然后就是他來他把所有东西讲出来，好像是他自己的。嗯，在平台单位里面，其实做这件事情可能不太那么适合，就电视啊，嗯、或者说其他方式可能 OK，、嗯、但是比如说网络啊，这就有一点危险。嗯，对啊，所以就是那时候从中来做一个呃，可能间接然后拐弯抹角式，或者是比较别扭的这个人设设定是，是对我来讲是一个。呃，算是自保吧，或者是说来自我证明的一个方式。那当然就是你不喜欢听 podcast， 或者是可能绝大多数专家过者，呃，绝大多数的联合读者其实都不会去听大家的，就是专家 podcast <笑><嗎>。但会听的人永远是始终。然后我们就借由这些方式，然后你讲现实一点，就是在筛选，就是你的呃最最最最 n i 最最尖端的那些呃使用者。然后你的群像就会比较出来，然后你再从中去筛，呃，再从中去咨询或筛选，就是大家想要知道的问题或问题的方向。那对你的平台内容当然会有更多的发展。但比较广泛的来讲，或者到现在，比如说专家现在几乎没有在做业配嘛，那这也是公司政策的的，呃，应该说官僚制度的问题啦，就是。嗯钱也不会到我们身上，所以这件事情，<笑>然后责任会到你身上，<笑>钱不到你身上，<笑>就不再确定这是到底是怎样。对啊，就是在某一定程度上也比较松散啊。我们固定的更新，然后变成是我们跟读者对话的一个方式，然后来强化就是讓我们做这件事情的逻辑是什么。然后我觉得是蛮有回馈的啦
2: ，大部分的
0: 时候。嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯
2: 那其实聊到就是呃，聊到国际新闻这件事情，他还是会免不了就是之，之所以邀郑红来，就是还有一个很重要的点，就是提到下标的问题。那呃，因为实际上台湾媒体很喜欢把标题下的比较，就是想想要吸引读者点进来这件事情。那国际新闻应该也会有这样子，因为刚刚前面已经提到说，很多就是看到标题，然后就是就直接好像。就是把内容只有缩减成剩下标题那个样子。那郑红在处理这种标题党的问题，呃，长期经验下来有什么样的想法吗？呃
0: ，我自己的标题设定，我或或者是说我自己的标题想这其实你看我一天到晚骂七号，就大家知道，就是我会有一些设定，主标副标的一些逻辑，<笑>我会有一个规则。嗯、那呃，像现在其实比较偷懒的方式，就是会把标题下超长。差三四十个字，然后就是会有一句话，然后说是不是这样，是不是那样？嗯，我会觉得就是太长的标题就是有点就有点有点奇怪。那呃，这边我会比较见有一种有一种状态、啊，或者是我一种比方哈，就是我会觉得。我我先讲，我觉得标题下标题这件事情，那它断章取义啊，或者怎样，那在一定程度之内，那都是无可避免因为标题就那几个字，嗯、那你要讲多少东西，<對>那我只能说<笑>啊，我内容太丰富，然后怎样？但我自己会倾向比较有冲击性的标题，嗯、但那个冲击性的标题，比如说是不是，哎、欸，是不是有误导之嫌，那后不是过于果断，真的是有很多方式可以避免，比如说问题的方式。比如说正反并存的方式，嗯哦、然后或者是说就是，呃，比如说它内容里面它可能不太适合，我不太倾向就是平铺指数，就是我一定要想办法有一个冲击性。比如说它事件这件事情很严重，嗯嗯嗯那我就抓这个严重点自己聚出来。那或者是说，呃，有一些状况是，比如说有数字，然后有相对的东西，那会需要一个，也可以凸显等等特特殊名词，这些都是。然后如果这些都没有，然后内文就是很平淡的话，那我可能会用一种反差延伸的方式来做一个提问。嗯，那我就会想尽办法让这件事情就是，呃，至少至少让它让他再读起来会比较精致。标题对我来讲是这个重点。那、嗯、有的时候会觉得说，哎，大家都不知道怎么下标，或者是下标有时候太过耸动，那就出事了。啊，那孙中山，嗯、<笑>对，太太过头，啊、那或者是诶、欸，有的时候可能又太淡，然后又讲不到点，嗯、那这东西当然当然是一个经验的拿捏。但我这边会有一个比方了，嗯、我刚要讲的比方，呃，我自己小时候印象很经验很深刻，经验很深刻是那时候很流行一个日本的综艺节目。叫做火焰挑战者，然后就是电流击击棒，就是、哦、对对对，闯关的游戏。
3: 嗯
0: 嗯、然后那个时候他们就是日本的谐星，他们就是都会搭档嘛，就是小内小南，然后通、嗯、都通常都会说啊，电流击挑战，然后他都会讲一句话，嗯、就是说来来來,来，欢迎来挑战什么。然后另外一个就负责吐槽，就是他后面就是用两句话，然后可能。不相关的东西，但后面就是会有一个吐槽音，嗯嗯呃，类似的东西，但其实很多都有了。但我自己印象深刻，就是他们每一次闯关，来宾要出来之前都会有一个介绍，然后后面的吐槽，就是一句话来带。嗯嗯对我来讲，就是标题其实逻辑上也是这样。嗯嗯对，那呃，主标要介绍这件事情，那它会有一个关键的主标。但是你会需要一个副标题，要来吐槽它，或是要去吐，那、嗯、不一定是说一定都是反差或反讽，当然有可能是引言。嗯，然后但是就是会有一个需要一个吐槽意来弄，这、就是我正反的铺层，我大概是这样。那我会倾向就是在合理范围内内把它限制在一定限度，比如说我没有一个绝对的字数，因为但是有一些相对，比如说像呃我们常常东西是要到新闻网去。新网要推荐啊，或者是要要，比如说手机 App 要推荐，或者是 Facebook 上面要显示，它都会有一些比较细节的，比如说字数，它可能哪一些字数里面看起来会看的比较清楚。嗯、中文中文跟英文不太一样的点是，还有字节，就是比如说英文呃、嗯 uh, ，This is Apple，Apple 还、嗯、apple 是一个字，嗯、你看 Apple 就知道是 Apple。可是中文就是我可能标题这是一个苹果。这是一个苹果妈，那苹果它会在在一个跟妈之间。嗯、那你在第一眼里面，你要如何去强调说这个是一个苹果文？嗯
3: ，嗯，对啊
0: ，那就是那可能就是比如说它在每一个段落前面，比如说呃开头就是苹果，或者结尾是苹果，或者是苹果下引号，或者是苹果在某个标点符号后面，嗯、对，或者是等等等，就是总是会有一些凸显方式去强调这个冲击感。但都是一些很细琐的问题，每个人的编辑风格也都不太一样。但我自己会。也只能用经验法则来带。那标题大家说太过，或那我那个其实也不一定是跟标题直接相关。比如说呢，还有跟引言
3: 。嗯，
0: 假设好，像大家使用平台最多还是 Facebook。
3: 嗯
0: 。哦、呃，最多的问题是在 Facebook、嗯
3: 。对，就
0: 是那可能就是你的开头的引言。<笑>那比如说你开头的 quotation， 第一句的破题的那个摘要是什么？嗯然后或者内容里面他讲一讲，你可能开头里面讲啊，今天韩国瑜是秃头，嗯，然后那我就要讨论他的秃头，然后讲讲讲，那大家就会觉得说你干嘛骂他秃头？可是我最后的、嗯。回来提问，我那文里面其实要查他秃头是不是一个好事，嗯、然后就秃、啊、头，但是他真的一开始就是秃头吗？嗯、就是我在做一个 twist，、嗯、对、嗯、我随便乱举，所以这问题听起来有点莫名其妙，<笑>但是意思就是呃，在事实的地方给大家一个 twist， 就像看电影的时候，你到平铺指数到一个状态，主角就要出事，嗯、主角就会遇到一个卡关，嗯、那你就是一样是在做这个事情，有时候有的时候标题。党它当然会有标题的问题，但我们可以避免这件事情呢，就包括就是说，比如说第一段的英文，第一段的铺陈，然后或者是说在呃大家在看，比如说搜寻的时候啊，我点开，然后我第一段出来，可能可能第二段好，最多极限是第二段然后第二段可能还有，比如说你的呃破题的方式啊，比如说我我我要做一个 twist， 可我不能。夹在第二段的第三句跟第四句中间，嗯、这样大家第沒辦,没办法看到。那最后还是要骂你说<是>啊，这个就是骗，<笑>对，就是骗，<笑>对，所以要在什么地方，然后要放这个，其实都是一些比较相对技术性的问题。嗯、对，但嗯、呃，真的真的被骂，那其实我觉得无所谓。就是那回回过头来讲，是这些问题，就是你有没有故意在，比如说好，就是在这些破题或者 twist 转折。提问里面我，我们有没有使用适当的图片？有没有使用适当的小标？用适当的语法，或者适当的呃单单体的提问去强化说，其实不是这样，或其实是这样。嗯、那一些东西如果都有做到，然后他还是对这些，比如说标题党不满。那就回到那,那我们刚刚讲了，就是消费者不知道他们自己想要什么。嗯，<笑>對,嗯对。但是有一些东西确实是一些小型的技法，就是或者是技术是可以来来化解这些问题。嗯嗯，嗯
1: 对啊，因为我我自己也是蛮喜欢转角的整体的，不管是标题啊，还是写文章的风格，对对。
0: 哎、呃，就是大家就用吐槽来想，就对。那、嗯、吐槽你不能讲很长铺陈，那笑点就过了。嗯、那一样的问题也是在这边。那有的时候会变成说呢，文章确实是要讲这个 A， 但是它这个 A 可能会有一些延伸，比如说，呃，比如说好，就是我们去呃呃，面、呃、堂最近在出很红那篇，呃，李喜明还讲，他就是台湾这边要不要，就是比如说全国全民。国土防卫队，嗯，那可是国土防卫队，它假设入标，它虽然是一个专有名词，乌克兰的国土防卫防卫队，嗯、但我第一时间我也不太确定说那具体的人是什麼,什么，嗯，对啊，那所以这边的话，我们有没有办法再换别的提问方式，比如说呃，比如比如说呃，那、呃、种替换啊，全民皆兵，嗯，或者是说啊。呃呃，台湾相勇团，对、嗯啊、对，诸如此类，嗯啊、台湾<灣>台湾台湾剿剿共团，就我随便乱讲了，就是类似的东西，呃，相应的题目，那个内文完全没有提到剿共团，然后内文内文提没有提到什么东西，对，但但逻辑上就是可以用这个方式来带，嗯嗯
1: 嗯，嗯所以其实就是还是要稍微可能站在读者的立场去想说，哎、欸，他们如果看到这个标题。怎么会不会产生兴趣之类的？
0: 對,嗯、对，那中间当然还有一些细节，比如说像我们还可以配图啊。那所以假设啊、嗯呃，比如说，比如说，呃、比如说标题哈，李启明那篇就是嘿呃，共军来犯时可不可以在正南宫集结
3: ，嗯、或者、呃
0: 、共军来犯时就是持持枪持枪黑道可不可以在正呃不行，当然会搞哎。欸嗯就是我可不可以，我可不可以怎么样，可不可怎样？嗯、那内文可能完全没有提到，就是说剿费团，然后没有提到这些地名。但是比如说图说，嗯、我们可以用这边来解释、嗯、啊，为什么要这样讲？嗯、因为它里面有提到，就是各地的一些意见领袖、地方民兵的那个社区的那个、嗯、凝聚的那个、那个、那个相拥机制啊，什么可以再怎样体现？嗯、那其中一个代表可能就是诶。欸大家真人工，因为、嗯欸、那边有很多军火，嗯、这样对，哎没有了，这是对，诸如此类，<笑>就是在做这些的一些铺陈或补充
1: 。那其实你刚刚其实点到了一个，就是关于标题党这个议题的蛮重要的一个关键，然后也给了蛮多的建议。虽然还是有很多问题想要问，但是今天的时间也差不多了，所以最后想要问正红的一个问题是。你对于不管是转角或是整个台湾的国际的新闻媒体，有没有什么未来的期待或是建议
0: ？我个人好像没什么期待，<笑>就是<笑>好对对对，因为我自己刚好到一个要修整的阶段，嗯、所以就是你问我有什么期待，好像在问我说我下一个想要做什么事情，嗯、但其实我好像没有。我现在状况可能还就是脑袋空空，所以好像没有。嗯，但我会期待，或者是说我希望传承，或者是说我希望更多人可以在意到，其实是在新闻里面做提问的能力。嗯，就是比如说，哈，大家常会，包括我现在在接触的一些其他团队的事情啊，就就会觉得有时候大家常常有点在写的时候，有点太想当然。比如说，我遇到一个。突发新闻，我遇到一个即事的，大家在讨论了王力宏的事情。嗯、<哼>我们会太执着于在现在发生的事情，比如、嗯、<哼>说，我就平铺直述的讲说，王力宏今天到豪宅里面把门围起来，嗯、<哼>然后这样这样。但是，呃，比如说他这这王力宏到还围起来，那之前他他有没有犯法？然后或者是说，那他有没有更好的情绪沟通的方式？延伸的提问，或者是延伸的追问的，一的那一种，你说是能力吗？或者是某个程度上恶趣味吗？就是嗯、就是那些延伸性那种吐槽提问法
3: ，嗯、我觉得
0: ，我觉得，我希望看到就是大家可以更在意这件事情
3: ，嗯、对啊，就
0: 是有时候他新闻这样走。有有些问题不是那么很不是很直观或很明确就会出来，嗯、不是每一个问题都像说，哎、欸，为什么美国不去帮乌克兰打俄罗斯？我们<笑>不是每一个提问都这样，有些都是会很、嗯、很间接的。比如说，好了，就是大家现在，呃，我想想看哦，就是、就是啊，就是比如说，好了，像像现在假设今天，呃，嗯、呃，就是好，大家在讲哈。呃反俄罗斯在讲乌克兰现在有新纳粹新纳粹问题嘛？嗯、那那他大家说没有，那可是当战争持续之后，那仇恶情绪，那会不会反而因为战争然后间接刺激这个新纳粹问题？那我们回头来问观，那看看就是新纳粹的历史。在乌克兰这样，诸如此类，就是会有一些间接，它可能不是那么直观，嗯、然后甚至说你要在想清问题之前，却需要很多理性。比如说刚我问那题就乱七八糟，嗯、我可能需要一些时间来整理。嗯、但那个逻辑就是慢慢顺，慢慢顺，就确实可以提出更多不同的新的题目或角度。那也不一定是说我一定要在。现场，或者是说我一定要对乌克兰超级了解，就是我单纯我就是无知的人，我就是联想的人，嗯、我就是异想天开的人。啊嗯、但是这些题目我又没有办法提问，然后我要怎样去回答？那其实都是下一代编辑，就是以也能多花一些时间投资自己的方式。嗯，好像
1: 蛮受用，而且不只是受用于国际新闻，就是例如说对名人堂或者是其他的跟新闻相关产业的工作者。我自己是觉得，哎、欸，对耶，对某种程度也是需要保持脑袋的灵活，这样子。对
0: ，就是有的时候你提出这个问题没有办法回答，它可能就是一种回答。嗯、就比如说这个政策，我们现在无解，但为什么无解嘞？那中间呢，可能就有改进的空间。嗯、那我只要能提出这个确实无解，那无解是因为什么？那我虽然没有解答方式，但我至少提供了大家去想这个解答方式。嗯、解释新闻就这样来，
3: 嗯，对啊，所以
0: 也不一定就是一定要我很有，我很有怎么讲，就是我一定要做超多功课，然后找出一个超级答案。嗯，然后传统就是比较呃比较上一代的记者的，他们会觉得我一定要找出一个我阅读很多，然后我的答案。但其实有时候没有答案，或者是没有办法找到答案，它本身也是一种新闻的报道方式。我告诉你，这个问题很复杂，嗯、复杂在哪里？无解问题在哪里？嗯、对啊。那有没有解說、欸？说哎，说不定读者之中有解。那我,我不知道。但至少在这里面的传播里面，嗯、就是这算是我们能做少数的事情其中之一吧。嗯嗯嗯。嗯
1: 所以其实我觉得，不止对工作者，对于听众或读者，就是这些阅听众而言。应该也是一个蛮重要的方式，嗯,嗯那今天很谢谢郑红来到， <Bye. S 1> 虽然也就是上来一层楼而已，<笑>但是有这个机会可以好好跟你聊一聊，我觉得真的是蛮蛮珍贵的
2: 。好，谢谢，
0: 谢
1: 谢郑红，谢谢大家的收听，我是阿珍，我是 CY， 我
2: 是郑红
1: ，<笑>大家拜拜，郑红 <bye> 拜拜。Bye bye